0: Salut, sunt Anastasia Condruc și asculți versiunea audio a reportajului Străinul din Oglindă, publicat pe Moldova.org. Reportajul a fost realizat de Tatiana Beghiu și editat de Marta Sterpu, cu contribuția Ane Girciu. Dacă ai îndrăgit reportajele noastre și îți place ceea ce facem, te invităm să te alături comunității noastre pe Patreon. Te trezești brusc, transpirată. Treci cu degetele peste față și peste corp să te asiguri că ești bine. Aproape că ești bine. Aproape că ești așa cum vrei să fii. Dar nu suficient ca să te încadrezi perfect în peisajul acestei țări. Ești o persoană transgen. Eugenia, nume schimbat, s-a născut în Moldova. Când duressese era deja pe ducă. Era o perioadă zbuciumată când nu trebuia să te întrebi ce ți se întâmplă și de ce nu ești ca vecinii din scara blocului. Era timpul când nu aveai voie să-ți pui întrebări, nici măcar în mintea ta de copil. Eugenia s-a născut băiat. Era un băiat cu trăsături fine, moi și delicate. Ochii mari străluceau în lumina soarelui când se juca în curte cu alți copii, în special cu fetițele. Eugenia povestește. Acestea aveau niște păpuși minunate și jocurile erau mai interesante decât ale băieților. Eugenia își amintește despre perioada când încă se simțea liberă, când încă nu se simțea impusă să joace un rol care nu îi se potrivea. Probabil atunci eram cea mai fericită, constată ea, cu privirea încețoșată de amintiri. Genul care ni se atribuie oficial la naștere, bărbat sau femeie, de regulă se bazează pe caracteristicile noastre fizice. Totuși, acest lucru s-ar putea să nu caracterizeze ceea ce simțim și cum ne identificăm. O persoană transgen este cineva care își exprimă identitatea de gen diferit decât cea atribuită la naștere, în timp ce persoanele cisgen se identifică cu genul atribuit la naștere. Anii de școală au fost unii dintre cei mai dificili. Deja nimeni nu te mai întreba ce-ți place. Te-ai născut băiat? Băiat trebuie să fii. Să joci fotbal în curtea școlii, să tragi fetele care-ți plac de cosițe și să bați ca să nu fii bătut. Nu mi-era ușor, spune Eugenia. Apoi vocea a început să-i se îngroașe. Părul îi apărea tot mai mult pe obraj și bărbie. Ea povestește. De atunci a pornit cea mai grea perioadă. Mă priveam în oglindă și eram tot mai departe de mine, de felul în care mă percepeam. Tu și așa nu coincideai până acum cu imaginea internă pe care o vezi și o simți. Dar ce faci când totul pornește într-o altă direcție? Te apucă panica și nu știi cum să oprești acest proces. Starea de anxietate a sucrumat-o. S-a izolat și mai mult de puținii prieteni pe care avea. Petrecea tot mai multe ore închisă în casă. Cel mai dificil era că nu înțelegea ce îi se întâmplă și de ce mereu are impresia că este o intrusă în propriul corp. Eugenia spune, de parcă l-am împrumutat pentru scurt timp, dar nu-l mai întorc. Nu suportam acest lucru, dar nici nu știam cui și ce i putea spune. A trăit cu această senzație din adolescență până acum un an. Ce este disforia de gen? Disforia de gen este o afecțiune care îi cauzează unei persoane disconfort sau suferință pentru că există o diferență între sexul biologic al acesteia și identitatea de gen. Până nu de mult, această afecțiune a fost numită de specialiști, tulburare de identitate de gen și privită de mulți ca o boală mentală. Însă acest lucru nu este deloc așa. De aceea, în 2019, Organizația Mondială a Sănătății a redenumit și mutat afecțiunea din secțiunea tulburări mentale și de comportament în condiții legate de sănătatea sexuală. Astfel, în în 22, persoanele transgen ar trebui să fie scutite de consultările psihiatrilor înainte de a începe tranziția. De obicei, primele semne ale disforiei de gen pot fi observate încă la copii, când ei se dezvoltă contrar așteptărilor familiei, societății și par să dorească să aparțină sexului opus. Lucrurile încep să se schimbe și mai mult în perioada dezvoltării pubertare, când starea emoțională a persoanei se poate acutiza și mai mult, când este respinsă și judecată de societate. Până în anii 1950, neconformitatea de gen și relațiile de același sex erau aproape universal considerate forme de perversiune, criticate dur de societate. Această percepție negativă a început să se schimbe în 1952, când Christine Jorgensen, americană care a suferit o intervenție chirurgicală de schimbare a sexului, a devenit una dintre primii avocați ai drepturilor persoanelor transgen. În 1957, sexologul John William Money a creat și a pledat pentru conceptul de gen ca entitate separată de sex. Ca urmare a cercetărilor efectuate de Money, sentimentul de confuzie între sexul anatomic și identitatea de gen a fost clasificat ca o formă de boală mentală numită tulburare de identitate de gen de către Asociația Americană de Psihiatrie în 1980. Această terminologie a contribuit la stigmatizarea și discriminarea persoanelor transgen. În cele din urmă, în 2013, tot asociația a recunoscut că neconformitatea de gen nu este în sine o tulburare mentală și a reclasificat tulburarea identității de gen ca disforie de gen care devine o afecțiune medicală numai dacă are ca rezultat un prejudiciu mental sau fizic real. Cu toate acestea, persoanele transgen continuă să se confrunte cu provocări semnificative în obținerea egalității și acceptării sociale. Conform Asociației Psihologice Americane, copiii transgen au o probabilitate mai mare de a suferi hărțuiri și violență la școală decât ceilalți copii, iar adulții cu disforie de gen au un risc mărit de a suferi stres, izolare, anxietate, depresie, stima de sine redusă și tentative de suicid, fiind chiar mai discriminate decât persoanele lesbiene, gay și bisexuale. Era un copil tăcut, retras și depresiv. Nu se mai înțelegea atât de bine cu tatăl său vitre, care reproșa să nu mai fie atât de feminin. Asta a izolat-o și mai mult de familie, de toți cei care nu voiau să o accepte așa cum simțea. Eugenia spune, practic nu aveam prieteni. Mă simțeam de parcă eram singură pe o planetă a neacceptării. Frustrarea că nu s-a născut fată creștea în fiecare zi. Noaptea era timpul când amalgamul de gânduri o copleșeau iar anxietatea îi se pronunța și mai mult când ajungea la școală, unde nu trecea o zi fără bullying. Am luat și câte o bătaie. Nu avea cine să mă apere, povestește Eugenia. Era mereu hărțuită pentru trăsăturile mai delicate și faptul că petrecea cele mai multe pauze cu colegele. Cuvântul bullying nu are o traducere exactă în limba română, însă poate fi definit drept un comportament ostil de excludere și de luare în derâderea cuiva, de umilire. Bullyingul nu presupune existența unui conflict bazat pe o problemă reală, ci pe dorința unor persoane de a-și câștiga puterea și autoritatea, punându-i pe alții într-o lumină proastă. Fenomenul implică un raport de putere inegal, deoarece victima nu despune de resurse pentru a se apăra. Psihoterapeuta Daniela Terzi-Barbaroșie susține că intimidarea bazată pe prejudecăți se concentrează pe cei care sunt diferiți. Cel intimidat tinde să se simtă inferior sau vinovat că este atacat și de cele mai multe ori alege să se izoleze. Asta devenise rutina școlară pe care într-o zi nu a mai suportat-o și a început să facă sport, mult sport. Ridica fiare și făcea arte marțiale, timp în care nu se mai lăsa cuprinsă de gânduri sumbre. Corpul i s-a dezvoltat, Oasele s-au întărit și mușchii s-au mărit. A început să arate altfel. De atunci au încetat și remarcile dureroase din partea seminilor săi. Eugenia spune, acest lucru m-a ajutat să-mi recapăt încrederea, dar mi-a cutizat și mai mult stare de neacceptare a ceea ce sunt. Apoi a început să joace rolul notat în buletin la rubrica sex, cel masculin, și a făcut mai mulți prieteni băieți și a schimbat comportamentul își sugruma zilnic trăirile adevărate. Eugenia spune, mereu am ascuns că mă percepeam ca fiind o fată. Asta era mai ușor pentru cei din jur, dar dureros pentru Eugenia, care doar acasă, în propria cameră, își permitea să îmbrace haine feminine, să se fardeze și să-și zică, tu ești femeie. După studii, a plecat la părinții stabiliți în altă țară. Acolo a stat timp de șapte ani, timp în care a reușit să fugă de stereotipuri, dar nu și de anxietatea care o cuprindea de fiecare dată când simțea că încă nu are curajul să-și recunoască identitatea în fața părinților. Eugenia povestește. Eram obosită de această stare care m-a urmat peste tot mai bine de 20 de ani. Clipa care a trezit-o din monotonie a fost când a nimerit într-un accident rutier. M-am izbit cu motocicleta într-un copac, își amintește Eugenia. Impactul a fost atât de puternic încât medicii nu îi dădeau nicio șansă de supraviețuire. Totuși, cu multe coaste rupte și fracturi severe, Eugenia a deschis ochii și primul lucru pe care l-a văzut a fost privirea mamei. Părea distrusă. Pe părinții doare mai tare decât pe noi. Se temea că are să mă piardă. Atunci mi-am zis că nu o voi face niciodată să sufere așa, spune Eugenia. I-au trebuit 8 luni ca să-și revină complet după externare. A revenit acasă, în Moldova, cu multe cicatrice pe corp și încă mai multe pe inimă. A revenit în lumea care nu-i acceptă pe cei diferiți. Lumea în care iarăși trebuia să joace rolul bărbatului adevărat. Apoi iarăși a plecat. Apoi a revenit. De-a lungul anilor a plecat și a revenit de nenumărate ori. Am fost peste tot, numai nu acasă, suspină Eugenia. Ulterior a ajuns într-o țară unde diferența nu este condamnată. Acolo a aflat că nu e singura care duce aceleași negocieri interne. A descoperit persoane care și-au schimbat genul și au devenit cei ce simțeau că erau. Nu mă mai simțeam o umbră, recunoaște ea. În 2018, Eugenia și-a luat inima în dinți și a mers la medicul de familie în țara în care persoanele transgen sunt acceptate, iar toate operațiile de tranziție sunt acoperite de asigurarea medicală. A trecut mai multe consultări. Medicii i-au recomandat să discute cu persoanele apropiate înainte să ia hormoni. Schimbările se vor produce și nu le vei putea ascunde. Asta ar putea să te facă să te închizi și mai mult. Trebuie să ai pe cineva care să te sprijine și să te înțeleagă. I-au spus aceștia. Dar totuși, a tăcut. Spune că e o temă dureroasă pentru persoanele transgen, mai ales pentru cele din țările post-sovietice, unde mentalitatea e comunistă și lumea nu a văzut nimic altceva își înghițea zilnic temerele de a vorbi cu mama despre identitatea sa despre fricile și deciziile pe care urma să le ia la început îi trimitea tot mai multe imagini cu rochi, iar după două săptămâni a spus că acestea sunt hainele pe care ar vrea să le poarte a urmat o tăcere după care mama a întrebat ești gay? nu, mă simt femeie i-a răspuns Eugenia mama nu a părut deloc surprinsă Copilul ei era mereu mai feminin, mereu mai sensibil. Mereu era ca o prietenă care, totuși, de multe ori se izola și tăcea. Eugenia recunoaște. Atunci am avut impresia că acea cărămidă imensă care m-a apăsat pe piept toată viața a căzut. Am simțit că pot să respir și parcă toate s-au aranjat la locul lor. După această destăinuire a început să se documenteze și mai mult. A fost surprinsă să vadă cum un corp masculin poate să se transforme într-unul feminin și invers. A fost surprinsă să afle că unul dintre regizorii cunoscutului film Matrix, Lana Wachowski, este o persoană transgen. Mi s-a părut ceva paradoxal. Cum așa, de la un corp așa de masculin și chel, să te transformi într-o femeie atât de frumoasă, râde Eugenia, aranjându-și gluga peste părul ușor răvășit și scurt. Pasul următor a fost începerea terapiei cu hormoni, care va continua tot restul vieții. Specialiștii susțin că odată început, efectele sunt irreversibile. Tranziția a început în 2019, cu câteva luni înainte de debutul pandemiei. Covidul a impus-o pe Eugenia să revină acasă, unde accesul la hormon era liber, fără rețetă și nu trebuia să stea în rând săptămâni în șir. Acum rutina zilnică a Eugeniei se concentrează doar între cei patru pereți ai apartamentului, cele două ture de administrare a pastilelor hormonale și petrecerea orelor în șir în fața calculatorului. Ieșirile afară sunt foarte rare, iar întâlnirile cu prieteni aproape inexistente. Vechii amici au devenit brusc preocupați când au aflat că bărbatul zâmbitor și delicat se transformă treptat într-o femeie. Însă Eugenia nu vrea ca acest lucru să o întristeze. O persoană transgen care vrea să treacă prin schimbările de identitate și tratamentul hormonal, în primul rând potrivit legislației, trebuie să depună o cerere de investigare la Comisia de constatare a tulburărilor identității de gen din cadrul IMPS, Spitalul Clinic de Psihiatrie. Concluzia acestei comisii oferă sau nu dreptul persoanei de a începe procedura de tranziție, precum și inițierea procedurii de schimbare a actelor de identitate. Persoana transgen trebuie în fond să demonstreze că nu suferă de tulburări mentale care ar putea influența decizia. Hotărârea comisiei vine de cele mai multe ori după 2 ani, timp în care persoana este pusă la evidență. Cu ea se discută și se pot face anumite investigații. La final, aceasta primește un certificat medical cu diagnoza transexualism, diagnoza F64. Această diagnoză este anulată oficial de știință încă în 2019, odată cu apariția unui document nou de clasificare a bolilor. ICD-11, dar mai este valabil în documentația medicală de Republica Moldova, pe care medicii sunt obligați să o respecte. În 2022, investigarea psihiatrică a persoanelor transgen trebuie să fie anulată. Maxim Cuclev, coordonator al grupului de sprijin pentru persoanele trans și neconforme genului din cadrul Centrului de Informații GenderDoc, explică Problema este că transgeneritatea este de cele mai multe ori conștientizată destul de devreme în copilărie, iar tranziția după pubertate este mai complicată, mai ales cea din bărbat în femeie, din cauza unor transformări fiziologice vizibile greu de înlăturat ulterior. De aceea, în unele țări minorii cu de gen pot decide împreună cu părinții să primească medicamente care blochează dezvoltarea sexuală și abia după 18 ani se pot administra hormonii potriviți, pentru ca maturizarea să se producă așa cum aleg ei. Pentru medicina noastră, însă, această metodă rămâne o inovație de peste ocean. Mulți medici de la noi, chiar și atunci când navighează tranziția hormonală la adulți, își stor creierii cum trebuie administrate medicamentele, explică Maxim Cuclev. Certificatul pe care ți-l oferă comisia îți permite ulterior să beneficiezi de tratamentul hormonal și de anumite intervenții chirurgicale, cum ar fi orhiectomia, îndepărtarea testiculelor, în baza poliței medicale. Maxim Cuclev explică, în timp ce mastectomia pentru persoanele transgen este clasificată drept intervenție de chirurgie plastică și de aceea nu este asigurată de polița medicală. Cu toate acestea, el consideră că cel mai greu este găsirea unui medic endocrinolog fără prejudecăți, care să-i prescrie tratamentul necesar. Însă, de cele mai multe ori, persoanele transgen aleg să facă tranziția medicală la clinici de peste hotarele țării, unde procesul este mult mai rapid și mai puțin birocratic. După trei luni cu hormoni, au observat primele schimbări. Pielea a devenit mai moale și mai elastică, sânii au început să-i crească, emoțiile au copleșit. o După șase luni s-au îmblânzit și trăsăturile iar vara speră că schimbările vor fi mai vizibile și va arăta suficient de feminină încât să nu atragă privirile celor din jur. Acum însă Eugenia iese din casă purtând doar haine unisex. Singurul lucru care accentuează feminitatea este geaca, care îi modelează ușor talia, iar masca este cea care îi permite să se ascundă. Eugenia recunoaște, uneori simt invidie când văd femei frumoase și îngrijite și mă gândesc de ce eu nu sunt femeie și de ce trebuie să trec prin tot calvarul acesta. uite te ce frumos le stă lor, iar eu umblu ca nu știu cine. Dar cel mai dificil și în același timp plăcut moment în această perioadă de tranziție a fost când pentru prima dată a ieșit afară după administrarea hormonilor, transpirat de emoție și avea impresia că toți din jur știu cine este și o judecă. Eugenia vrea ca toată lumea să îi se adreseze cu pronume feminin. Nu i place să vorbească despre numele care este scris în buletin. O doare că din cauza documentului de identitate este greu să se angajeze și să se prezinte femeie, cât timp în acte este identificată ca bărbat. Iar birocrația pare că nu vrea să-i ajute pe cei ca Eugenia, pentru schimbarea buletinului de identitate fiind nevoie chiar de hotărârea instanței de judecată. După începerea tranziției, persoanele aleg să-și schimbe actele pentru ca identitatea lor din documente să corespundă cu cea exprimată și pentru a evita întrebări incomode. Însă, experții spun că procesul este unul destul de nevoios, pentru că legislația nu are prevăzut un astfel de mecanism pentru persoanele transgen. Angelica Frolov, coordonatare de program lobby și advocacy a drepturilor LGBT, explică. Când persoana transgen merge la oficiul stării civile și scrie o cerere de schimbare a genului și a numelui din documente, aceasta primește un refuz. De aceea, Deja de mai mulți ani cu acest refuz mergem la instanța de judecată care hotărăște că refuzul este o încălcare a dreptului. Doar după asta persoana transgender reușește să-și schimbe actele. Procesul poate dura de la jumătate de an până la un an. Până în acest moment, doar 9 persoane din Republica Moldova au reușit să-și schimbe actele, iar alții încă așteaptă sau au renunțat. Peste o treime din țările din întreaga lume permit o schimbare a genului în acte. Însă doar în 5 dintre acestea, Argentina, Norvegia, Irlanda, Danemarca, Svalbard, efectuare un schimbări se bazează pe solicitarea persoanei. În majoritatea țărilor europene, schimbarea sexului în documente se face în baza unui diagnostic de tulburare mentală. Multe cer însă ca persoana să nu aibă copii, să nu fie căsătorită sau chiar să suporte operație de sterilizare. Apărătorii drepturilor omului susțin că astfel de condiții încalcă grav drepturile acestor persoane. În Georgia, schimbarea actelor poate fi făcută doar după intervenția chirurgicală. Până nu de mult acest lucru era cerut și în Ucraina. Iar în România, persoanele își pot schimba numele și genul din buletin prezentând certificatul cu diagnoza de la medicul psihiatru, precum și hotărârea instanței de judecată care să permită acest lucru. Începând cu 2020, în Ungaria este interzisă categoric schimbarea sexului în actele de identitate. Prețul intervențiilor chirurgicale de schimbare a sexului variază de la 9.000 de euro până la 25.000, în funcție de țară și de complexitatea intervenției. Thailanda este țara care efectuează cele mai multe astfel de operații, fiind urmată de Iran. Eugenia visează că peste un an va putea să-și facă o intervenție chirurgicală în altă țară, unde drepturile persoanelor transgen sunt respectate, iar deciziile lor nu sunt judecate. Spune... Problema e că oamenii nu sunt informații, iar acest lucru îi face să fie agresiv și să respingă lucrurile noi pe care nu le înțeleg. Nu vreau ca oamenii să mă susțină, dar să nu mă judece și să nu rănească pe cei diferiți de ei, oftează ea încet, privind cu o ușoară frică spre lumea grăbită care trece pe lângă ea. 350 de persoane transgen au fost ucise în anul 2020. Schimbarea totală este eliberarea, recunoaște Eugenia. Mai bine trăiesc un an ca femeie decât să trăiesc 50 ca nu știu ce. Nu pot, chiar nu mai pot să văd acest străin în oglindă, spune ea. Gândul că peste puțin timp nu doar se va simți femeie, dar și va arăta așa, iluminează chipul. Privește visătoare înainte și urmărește cum natura prinde viață. O veveriță brună sare jos de pe o creangă. Bisează și la o familie, dar nu vrea să-și facă iluzii pentru a nu se descuraja și mai mult. Probabil tot singur am să rămân, spune. Dar acum contează să reușesc să fac tranziția și să arăt așa cum mă văd și cum mă simt. Vreau să merg pe drum mândră, nu ca acum, când merg cu capul în jos și mă tem să mă uit la oameni noi care recunoaște Eugenia. Trăgându-și mai tare gluga peste cap și afundându-se în speranțele care îi clădesc un viitor frumos, de femeie în toată firea și cu acte în regulă. Numele protagoniștilor au fost schimbate. Acesta e conceptul proiectului printre noi. Cu ajutorul anonimatului, vrem să le oferim personajelor mai multă libertate, o voce mai puternică, iar cu viețile lor să se identifice și alții care sunt printre noi. Text de Tatiana Beghiu. A citit Anastasia Condruk. Găsește Moldova or pe Patreon.